0: Ansiedade. Onde? Onde é que está Deus? Se o meu irmão eu não abraço e nunca passo o meu cansaço, não sei o que fazer com o meu fracasso, onde estás, Deus? Em um mundo onde tudo devia ser diferente e não enxergo um palmo à minha frente, onde é que estás, Deus? A minha vida pode ser mais que isso. Onde eu te encontro? Onde eu te acho? Onde estás, Deus? Olá, igreja. A gente volta a partilhar aqui, então, dessa trajetória que a gente tem tirado aqui para falar um pouco a respeito dessa angústia, essa pergunta, onde está Deus? Eu começo, a, antes da gente é, passar por um tempo de oração aqui, eu começo te desafiando a partilhar, se você foi abençoado com aquilo que tem sido as palavras, o partilhar da igreja aqui, eu te desafio primeiro a você compartilhar tanto as palavras, que elas estão online, as palavras elas estão no Spotify, elas estão no SoundCloud, em várias plataformas de podcast, de áudio, a gente tem registrado todas essas palavras, além de em vídeo, que você pode partilhar o link aqui do YouTube, você também pode partilhar o link do áudio para a pessoa ir escutar enquanto está hoje fazendo a live, né? lá vai prato, lá vai é, copo, e aí você pode, durante os afazeres do dia, aquilo que a gente está fazendo, você poder partilhar disso, olha, você tem alguma coisa para fazer em casa? A gente está meditando a respeito de numa loucura dessa, onde é que está Deus? E a gente já teve duas palavras aí, onde está Deus? No lugar sagrado, qual é o lugar sagrado de Deus, onde Ele se apresenta? É, e qual é esse Deus que está acima da história? Como é que isso pode ser enxergado? Hoje a gente parte para uma uma conversa uh, a respeito de... Tá ok. E na minha trajetória, como é que Deus se apresenta, então? Porque eu já sei que o lugar de Deus, o lugar sagrado de Deus, a gente já viu no primeiro. O, a respeito de como é o olhar dele a respeito da história, a posição dele uh, no meio disso tudo, a gente também já pôde meditar. E aí a gente parte hoje para... A falar um pouquinho a respeito da minha jornada, como é que eu encontro com Deus, o que é o que é a, entender a ação de Deus na minha vida, no meio da minha jornada. E aí a gente vai passar por isso, mas eu quero desafiar você a lembrar aí, compartilha com quem ah, você acha que isso poderia abençoar a vida, a caminhada, esse tempo, inclusive, de dúvidas, né? E, além das palavras, eu sugiro e desafio você também a compartilhar aquilo que a gente está vendo nos pequenos grupos. A série que a gente está ajudando nos pequenos grupos tem, tem tido muito feedback legal, tem feito muita gente a partilhar do quanto tem sido especial. E você é convidado. Se você não faz parte de um pequeno grupo, olha que maravilha. Nesse momento você não precisa se deslocar de casa para poder participar de um pequeno grupo. Talvez seja a hora de você entrar num pequeno grupo, seja agora. Tem vários pequenos grupos durante a semana, você pode procurar lá no site mosaicoigreja.com, a gente tem todos os horários dos, dos pequenos grupos, e a gente tem partilhado, a, além do estudo da Bíblia, da nossa vida, a gente tem partilhado a respeito de uma série, onde a gente discute um seriado de TV, imagine Então, que, que legal você poder entrar nessa ainda, ter com quem compartilhar, orar, orar pela sua vida, é, eu acho que vai ser muito bom, se você é aquele que não está não participando de nenhum pequeno grupo, por favor, entra lá, ah, e manda uma mensagem para alguém lá do, do grupo, tem vários horários, eu acho que é, pode uh, se encaixar em, em algum deles, com certeza a sua vida se encaixa. Então, são dois desafios aí que eu convido você a fazer, uh, para que a gente possa estar tá transmitindo isso para a maior quantidade de gente possível, a gente não sabe uh, quem é que está precisando mais, a gente às vezes está pensando a respeito tanto da nossa igreja, e dizer, poxa, como é que a gente se cuida? Mas a gente sabe que nesse momento a gente está precisando de cuidado, a gente está precisando uh, a pensar mais a respeito da palavra, mas a gente está sendo chamado também a partilhar isso para abençoar a vida de outras pessoas. Então, hoje a gente continua nossa série Onde Está Deus? E aí eu te desafio a convidar. Quem sabe você não já jogou aí no seu WhatsApp o link do, do YouTube da Igreja de Sol. Dá uma sacada lá, a gente vai começar uma série Onde Está Deus? E aí, agora mesmo, aí, dentro do próximo um minuto, você convida alguém para ir para o culto. Já imaginou? Você estava lá no, no, no domingo e disse Poxa, eu convidei a pessoa para estar aqui hoje, mas ela nem pôde estar. Você pode fazer isso agora, ela pode entrar no culto já já aí, talvez seja uma ótima oportunidade de você tá partilhando do que foi a, as palavras passadas e agora também nessa próxima meia horinha aí a gente poder partilhar do que Deus, do que Deus tem falado. Vamos orar. Jesus, obrigado por esse tempo. Te agradeço pela oportunidade da gente estar tá junto novamente. Te agradeço porque a gente consegue te louvar, ah, sonhando, Senhor Deus, no dia que a gente vai estar tá reunido novamente fisicamente, pai mas adorando com todas as forças, com aquilo que tu nos permite nesse momento. Muito obrigado por essa oportunidade, nos abençoa a estar caminhando nessa jornada a em entendimento mais profundo sobre quem tu és, como a gente pode amar as pessoas, como a gente pode servir a cidade, em nome de Jesus, amém. Se você perdeu o início do culto, a, eu, eu vou dizer de novo aqui, a gente está começando uma escola online, e a gente vai começar com três cursos, o Marco Zero, o Reframe e o, o Vox Day. Você pode se inscrever no link que está aí na descrição do vídeo, você pode se inscrever online, de graça, e os cursos serão todos online, ah, numa plataforma online também, então a gente, a gente vai poder partilhar desse tempo junto. Todos os cursos acontecerão para esse primeiro momento, apesar da gente fazer uma pesquisa com vocês ah, no sábado, então, será no sábado à tarde, são, é o mesmo dia para os três cursos, seguido, assim, os três, as três aulas. A gente aconselha que você, ah, lógico, não, talvez não seja muito difícil você participar dos três, mas que você escolha um, pelo menos, e participe aí no sábado. É uma horinha de aula só, e nesse próximo sábado a gente vai ter aula magna <risos> desse início de, de, de escola aí. Então, que Deus possa abençoar essa, é, esse tempo tão, tão massa aí. Talvez você não esteja nem aqui na cidade, você foi visitar seus pais, você esteja na cidade... Ah, que você, de onde você veio, e aí você pode partilhar junto desse tempo também, tá certo? As inscrições já estão ah, rodando aí no link que está na descrição do vídeo. Eu vou começar, então, apresentando aqui, eu não sei se já está disponível aí, se já tiver ótimo, boa, muito bom. É, eu vou começar apresentando aqui, então, nosso nosso tempo da, da, da série. A gente, a gente falou, então, a respeito de Deus... No lugar sagrado, Deus acima da história. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus no capítulo 12, a gente vai caminhar agora ah, com, com, com esse tempo de meditação, nos três primeiros versos de Hebreus no capítulo 12. Queria ah, também convidar você a, nesse momento, estar tá prostrado em oração para o que Deus vai falar através da palavra, com a sua vida. A gente vai meditar um pouquinho nesse texto aqui, mas eu acho que Deus tem muito a desenvolver no nosso coração através dessa palavra, que ela é viva e eficaz. né? A palavra ela vai dizer que é, quando a gente tem um encontro com a, com a Bíblia, ah, isso não é só um texto que está vindo a nós, mas é, a gente ter contato com um ponto crucial da história que toca na nossa história, por isso que ela mexe conosco, a palavra ela é realmente viva, e a gente peca, muitas vezes, sabe por quê? Porque a gente não conhece a palavra de Deus. A gente está perdido porque a gente não conhece a palavra de Deus. É, e a gente vai falar um pouquinho disso também aqui. Esse, tre esse trecho que eu vou abrir aqui agora, ele vem logo em seguida a, um, a, a uma, uma, um trecho que é muito conhecido, que é tido como a Galeria dos Heróis da Fé. É muito referido o texto de Hebreus, capítulo 11, como a Galeria dos Heróis da Fé. Em Hebreus, no capítulo 12, eu vou voltar para esse slide depois, a gente começa e a gente vai ler os três versículos, certo? Só que eu vou ler pausadamente. A gente vai ler primeiro o primeiro versículo, certo? Que está aí na sua tela. Diz o seguinte, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão, nuvem de, tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos a carreira que nos está proposta. A gente vive na, na, na nossa jornada com essa imagem de caminho. Se a gente falou aqui a respeito do encontro com Deus, ah, vamos dizer assim, em termos absolutos, na nossa vida a gente está sempre pensando em caminhos. E a gente tem muitas vezes ah, o erro de, de imaginar as decisões que temos na vida, como essa figura que eu estou colocando aqui como se os caminhos que a gente coloca na, na vida são caminhos de decisão, onde tem uma bifurcação. Essa é a imagem mais comum para uma decisão que a gente faz a respeito dos caminhos. Ah, e a gente tem os caminhos que são bifurcados, e a gente tem isso aí, mas muitas vezes, quando a gente vai falar a respeito de correr essa carreira que nos está proposta, aquilo que está lá na frente a gente está sempre olhando nessa jornada para uma direção do sucesso. Eu talvez colocaria o nome da pregação de hoje como Deus, onde está Deus, na direção do sucesso ou na luta. Talvez esse fosse o, o tópico mais, ou o nome mais certo para essa pregação de hoje. Se a gente está falando a respeito de uma carreira que nos está proposta, a gente está falando de caminhos, a gente precisa desmistificar algumas coisas que acontecem nos nossos caminhos. E aí eu vou passar aqui um pouquinho, talvez, a revisar com vocês algo que a gente tem falado uh, há muito tempo já, mas revisitar talvez um conceito bem básico da física. A física, ela trata a respeito de direção, certo? Ela trata a respeito uh, de qual é a, a, a direção de alguma reta. Você tem lá num gráfico uma retazinha, você tem qual é a direção que a reta está, normalmente isso está relacionado com vetores. Quando a gente vai estudar vetores, a gente tem que direção vai esse negócio aqui? Essa reta vai para cá ou essa reta vai para cá? É a direção. Só que quando a gente escolhe caminhos, a gente trata muito da palavra direção. E na física, a direção ela diz somente a, a orientação da reta. Então, a gente pode ter uma mesma direção, mas a gente pode ter sentidos contrários. Quando você está indo para qualquer lugar e você vê uma pessoa vindo na sua contramão, vocês dois estão indo na mesma direção. Vocês dois estão indo em sentidos contrários. Então, quando a gente fala a respeito de caminhos, que caminhos nós estamos tomando, qual é essa carreira pela qual a gente está tentando decidir para que a gente corra com paciência a carreira que nos está proposta, existem muitas coisas que aparecem e aparecem no mesmo caminho a gente tende a chamar que está na mesma direção, mas a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes pode estar no sentido contrário. Se você quer chegar muito rápido a um lugar, numa direção, a velocidade com que você chega nesse lugar não é tudo. Porque se você caminhar numa mesma direção, numa velocidade muito mais rápida que outra pessoa, se você caminhar para o sentido contrário, você vai estar o mais distante de onde você queria estar. Você vai estar caminhando para o sentido oposto. Então, o que, não, o que mais importa na vida da gente, primeiro, na carreira que nos está proposta, é saber para onde estamos indo. Não é só saber o caminho, porque tem muitas coisas que se apresentam como caminho. E aí a gente vai continuar um pouquinho aqui. Ah, ah, porque ele diz, olha, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, primeiro, que caminhos são esses? Vamos lá. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir aí, eu espero que sim. Deixa eu voltar aqui. Se vocês não conseguem ouvir, essa história é muito conhecida, talvez... Falta aí para vocês a, a, a música nesse momento. Mas essa imagem talvez seja uma das imagens mais representativas no, no mundo do cinema. Você consegue talvez lembrar que, que filme é esse que está passando aí nesse momento. Você consegue imaginar... A, talvez você sinta ainda muito mais falta da música, porque essa é uma cena muito icônica. É, é a cena do filme rock. E essa trajetória que a gente vê dele percorrendo a escada, essa escada se tornou tão monumental que o, o, hoje se tornou uma, uma vamos dizer assim um, um ambiente de, uh, de peregrinação turística né? O rock se tornou aquilo que é, é, é tido talvez como um dos grandes uh, uma das grandes imagens de batalhadores que conseguem chegar ao ponto onde desejavam estar. e a gente pensando a respeito de olha onde é que a gente quer chegar e a gente pensando a respeito do caminho e a gente pensando a respeito de direção e sentido, a gente imaginar que o rock ele é uma figura que uh, traduz um pouco esse objetivo de estar tá lá em cima daquela escada, essa cena ela é tida como sendo uma das cenas icônicas do cinema. E isso aqui é a cena que representa ela. Uh, muita gente que vai para a Filadélfia tenta tirar foto nessa escada e vai fazer a, 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 a mesma pose do rock, uh, tenta se imaginar naquela cena empolgante que está ali. E o Rock, quando está fazendo aquilo ali, ele está correndo uma distância grande. Se você for pegar o take original do, 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 do vídeo, ele tem dois minutos e 40. É, ele não é a respeito de subir simplesmente uma escada. Mas eu acho que essa figura de subir a escada, já que a gente estava falando na escada semana passada, que Jesus Cristo é a escada, ah, na verdade, é ele que cumpre o papel de caminho entre nós e Deus. É ele que faz o caminho completo. A gente não tem caminho nenhum para chegar a Deus. Eu estou pensando agora num outro tipo de escada, na nossa própria jornada de vida. O que é que na jornada da nossa vida a gente está buscando? Que carreira é essa que a gente está procurando chegar ao final? Quando a gente pensa a respeito de onde é que a gente quer chegar, muitas vezes a gente pode se confundir que a direção para o caminho do sucesso, a direção para onde a gente deseja chegar, é, é... o importante é aquele momento lá em cima da escada, aquele momento onde a gente vai estar tá lá, Uh, sentindo o peso de ter conseguido chegar lá simplesmente. E eu acho que na espiritualidade na vida cristã a gente pode uh, ter uh, a imagem de que o que Deus quer é pessoas são pessoas santas que consigam vitórias, que consigam, uh, uh, vamos dizer assim, uh, conquistar algo que ninguém conquistou. Como se o que Deus quisesse gerar fossem pessoas que conseguissem ser o mais santas possível. E Deus se alegra o quão mais santo possível a gente é. Na verdade, pessoas que se orgulham de serem santas acabam por se tornarem as menos espiritualizadas. Porque o caminho de santidade e espiritualidade, ele é paralelo, ele está junto uh, de um caminho de humilhação. Então, ao mesmo tempo que a gente caminha para se aproximar de Deus, ou, ou caminhar na jornada, uh, não se aproximar de Deus, mas na nossa jornada, cumprindo os propósitos de Deus na nossa vida, isso não nos torna mais orgulhosos daquilo que fazemos e conseguimos, mas nos coloca numa posição de perceber é a grandeza de Deus, quem Deus é. Então, se a gente está falando, primeiro, de caminhos, e a gente falou a respeito de direção e sentido, a gente tem que imaginar que, nesse caminho, o mais importante não é o ponto de chegada, simplesmente, estar lá, mas é o sentido para o qual a gente está caminhando. Para que, que sentido a gente está indo? Porque, por exemplo, você pode estar tá muito aplicado em resolver alguma coisa na sua vida e você pode pensar que está caminhando em uma determinada direção. Mas se você tiver motivações contrárias àquilo que são os propósitos de Deus para a sua vida, você pode confundir caminhos. Você pode confundir dois caminhos por eles estarem na mesma direção. Mas eles podem estar em sentidos opostos. Alguma coisa que você ganha, que você celebra... É, é, que ah, faz bem, faz muito bem. Seja um bom livro, uma boa música, um bom estudo, ah, relacionamento com os amigos. Tudo isso aponta para a gente sentir naquele momento. É sobre isso que a vida é. Mas, na verdade, o que isso faz é apontar para o sentido correto de tudo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Então, a gente aproveita aquilo, tentando buscar naquilo não algo que aquilo não pode nos dar. Porque muitos dos nossos caminhos e direções de sucesso que a gente está buscando na vida da gente não vão dar o retorno que a gente está esperando, porque eles não têm poder para fazer isso. Só Deus tem o poder de preencher a nossa vida. Só Deus tem o poder de preencher tudo aquilo que a gente pode a, a, a alcançar na vida. Porque é, é, tudo aquilo que a gente pode alcançar na vida é ter Ele, ter a presença dEle. O salmista vai dizer, olha, está nos teus altares, é, é, é melhor passar um dia do que mil anos. A comparação é que se eu estou um dia com Deus, é como uma presença de mil anos. Então, a gente entender que para onde a gente está indo, muito cuidado. A gente pode estar tá na direção certa, no mesmo caminho, se empolgando com coisas fantásticas. E as coisas fantásticas, elas se maqueiam por caminhos semelhantes. Talvez na mesma direção, mas nem sempre no mesmo sentido. Ah, o resultado ele, ele é algo que é, a gente fala no bom senso, aí, consequência, mas eu queria que você entendesse que o mais importante para Deus é o meio do caminho. Talvez se a gente usar essa imagem aqui, o mais importante é o meio da escada. O mais importante é a luta. Paulo vai frisar muito bem que aquilo que é a vida cristã é uma luta contra coisas que não estão naquilo que é visível simplesmente. É uma luta da nossa carne contra o nosso espírito o tempo todo. E aí você pode imaginar que em algum momento você vai ficar livre dessa luta. Sabe por que a gente não vai ficar livre dessa luta? Porque o objetivo da vida espiritual, mediante o Senhor Jesus Cristo, não é a gente alcançar algo, mas é se manter na luta, confiando que Ele é fiel para nos fazer chegar onde devemos chegar no tempo dEle. Então, eu quero que você entenda que, na vida cristã, a gente olha para a nossa vida pensando em nós mesmos. A gente não olha e se enxerga simplesmente lá no topo da escada. A gente abraça uma luta que continua. A gente abraça uma luta que é contrária a nós. Sabe por quê? Porque o seu desejo é contrário a você. E se você se imaginar, então, no, no caminho aqui, eu vou usar a figura do caminho aqui, não tem bifurcação, simplesmente. Você pode estar no mesmo caminho. E deixa eu dizer para você, você está indo para uma direção em um sentido. E deixa eu dizer para você também, você também está indo para a mesma direção no sentido contrário. Então, o que Paulo fala a respeito da carne e do Espírito é que a gente está no mesmo caminho, na mesma direção, mas tem duas partes de nós nesse caminho. Uma puxando para um sentido e a outra puxando para o sentido contrário. A gente está em colisão, na contramão, um com o outro. É, no mesmo caminho é, é, você com você mesmo e é essa luta do sentido certo no caminho e não simplesmente o caminho ou a direção correta mas o sentido é que faz perdão é que faz com que a gente entenda o propósito da caminhada cristã então Paulo quando vem falar aqui em Hebreus 11, olha a, a gente está rodeado de muita testemunha que já permaneceu nesse caminho mas tem muito pecado que nos rodeia Corramos, então, com paciência. Ou seja, abrace essa luta. A carreira que está proposta. Porque o meio da escada talvez seja o mais importante da caminhada cristã. E não simplesmente o topo dela. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. E assentou-se à, de à destra do trono de Deus. Então, a gente olha, a gente tem uma imagem, a gente vai comentar isso já já. A gente tem uma imagem de Jesus. Mas o que Deus manda a gente abraçar é o suporte da cruz, é o meio da escada, é a luta, é o processo. Porque Deus está no meio do processo, Deus não está no resultado. Talvez essa seja a frase que mais tem sido recorrente para mim nessa, nessa pandemia. É porque Deus está no meio do processo que Ele está fazendo com você nesse momento. Ele não está tão preocupado com aquilo que vai ser quando você conseguir mas ele está preocupado em você perseverar naquilo que ele está falando para você hoje, porque ele sabe que você talvez não consiga completamente hoje, mas ele quer que em você caindo, você diga, não, eu sei qual é a minha cruz, eu estou ouvindo Deus, ele está falando isso para mim, eu vou continuar no meio dessa escada aqui lutando, porque a luta é real, ah, talvez esse mistério, vamos dizer assim, esse mistério espiritual ah, do, do você e você nos sentidos contrários, no sentido contrário, Talvez quem mais entenda isso seja uma pessoa que seja obesa. Eu ouvi uma vez um pastor falando que é, é, os magros não entendem esse mistério. Esse mistério não foi revelado aos, ma aos magros. Porque as pessoas que têm essa dificuldade maior é quem tem essa revelação de ser pastor. Eu sei exatamente o que é isso de uma forma absurda. É, que esse mistério aí me foi revelado. Eu sei o que é eu tá em uma mão e eu tá indo nessa contramão também. Alguém que tem essa dificuldade... Uh, muito claro, mas todos nós batalhamos contra o nosso desejo. Os desejos só alteram. Cada um tem uma, uma, uma batalha diferente. Deus está falando para você no meio de uma batalha específica para você nesse momento. Por isso que eu estou dizendo, Deus ele está não simplesmente na direção do sucesso, mas Ele está na luta. Porque você está caminhando a sua jornada, mas você pode estar tá caminhando na velocidade que você mais queria, na direção correta e no sentido oposto. Você vai bater muito longe de onde você queria estar. A gente tem que olhar primeiro, e é isso que é importante, que Paulo fala aqui, olhando para onde? Para Jesus. Porque para onde a gente tem que olhar não é onde a gente vai chegar. A gente tem que olhar para Jesus. A gente tem que mirar nele, olhar para o que ele fez. E não o que ele fez no sentido de santidade, a gente bota uma aura. Não, a santidade que ele está falando é a obediência, suportando essa cruz, desprezando a afronta, no meio da luta, desprezar essa afronta. Dizer, eu estou entendendo que é difícil, mas eu vou suportar. Porque eu suporto e Deus livra. Eu suporto e Deus salva. Eu suporto e Deus mantém. Deus está no processo. Deus não está simplesmente no resultado. Porque, veja, o resultado para ele é isso aqui. Por que, que você e eu não conseguimos o um resultado? Porque Deus quer falar conosco no meio do processo. E o que é que Ele está falando para você hoje? Porque talvez o resultado seja algo que está no seu desejo. E o que Deus está fazendo no processo é reorientar o seu desejo para que você mude de sentido. Você dê meia volta aí, porque talvez o seu eu aí tá pegou no seu braço e está lhe carregando para o sentido contrário. Essa luta vai ser constante para sempre. A carne está batalhando contra os o Espírito. E aí a gente se vê no meio disso, suportando essa cruz, tentando desprezar essa afronta, e a gente vai para o versículo terceiro aqui, que é fantástico. Oh, acho que eu, eu misturei aqui o versículo 2 e o 3, mas ele está aqui. Considerai, pois, aquele que suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo. Aquele que suportou, considere, medite nisso para que não enfraqueçais. Outras versões vão dizer, para que não vos canseis, desfalecendo em vossos ânimos. E a gente já tem falado sobre essa questão do cansaço. Você já percebeu, e eu vou falar de novo, quantas vezes você não fez nada no dia todo e você se sentiu cansado no final do dia justamente por não ter feito. Porque muito desses cansaços que a gente chama não tem a ver com o esforço tem a ver com frustração. Mas mais do que isso, a palavra de Deus é muito clara e eu queria lembrar isso para você aqui. Olha, os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com as asas, com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Estava ouvindo isso essa semana, é, um testemunho de falar assim, olha, quando eu percebo que eu estou abatido, que eu estou cansado, que eu estou um pouco angustiado, eu já sei. Isso aí, sabe o que é? É porque eu estou esperando em alguma coisa que não é o Senhor. Eu tô esperando em alguma coisa que não é Jesus. Tem alguma coisa da qual eu espero, alguma coisa ou alguém do qual eu espero que não é Deus. Porque aqueles que esperam em Deus, no Senhor, renovarão suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, ele fala aqui de Jesus, olha, não enfraqueceis, não vos canseis. Como é que a gente se cansa? Quando a gente deixa de esperar em Deus, e a gente coloca a nossa esperança, a gente espera em alguém diferente de Jesus. Quando a gente coloca a nossa esperança, a gente espera em alguém que não é Deus. Porque se a nossa espera, nossa expectativa, nossa esperança estivesse em Deus, as nossas forças são renovadas. Então, para que eu e você, pensando na jornada da vida, tenhamos alegria, consolo e renovo nessa caminhada, a gente primeiro precisa olhar para Jesus. Ele como foco. Ele como sendo o centro das nossas atenções, do alvo. E não simplesmente aquilo que eu vou alcançar, mas eu tenho que me inspirar em Jesus para não ficar pensando muito naquilo que são as minhas conquistas. E me frustrar nas minhas conquistas. A gente se cansa porque a gente não conquista aquilo que a gente queria. A gente não conquista uma vida mais tranquila. E aí você acha que está num dia bom, aí começa a chegar dois, três, quatro, cinco, telefonemas, mas seu dia foi para o espaço. Você disse, nossa, meu dia está muito pesado. Porque você esperava não ter tanta gente me importunando. Surgiu uma bomba do seu trabalho. Eita, o dia ficou, deixou de ser tranquilo porque a gente esperava algo do dia. Mas quando a gente espera em Deus, a gente sabe que aquilo ali não muda a nossa identidade, não muda a nossa dignidade. A gente faz com a mesma leveza que a gente lava um prato, uma bomba, porque a gente sabe que quem está no controle é Deus. Aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Deus quer te encontrar na luta. Deus quer te encontrar no meio da escada. Deus quer te encontrar no meio do processo. Para que você, quando esteja pensando na sua jornada, pensando na direção do sucesso, e eu coloco aqui sucesso, vamos dizer assim, como algo que você deseja muito, sonha muito. O que, é que você tem como realização de vida? Ah, para que você entenda que Deus não está esperando você chegar lá em cima. Ele quer te encontrar no meio do processo. O que é mais importante para ele é o meio da batalha e o meio da luta. Ele quer te encontrar no meio da luta. Para que você entenda que é no meio da luta que você tem que suportar, inspirado por aquele que suportou tudo por você. Inspirado por aquele que suportou até a morte por você. Para que a gente se mantenha fiel a ele no meio da luta. Para que a gente se mantenha fiel a ele no meio dessa batalha que está carne contra espírito. E a gente honre ele ainda mais. A palavra de Deus fala, e eu falei isso no começo. A gente peca por não conhecer a palavra de Deus. A gente acha que existe, no mesmo caminho, na mesma direção, uma alternativa para nos deixar felizes e renovar nossas forças. Então, quando a gente está cansado, a gente vai para um site mais legal. Quando a gente está se sentindo mais frustrado, a gente diz, não, eu preciso assistir um pouco de Netflix, de Amazon Prime, de sei lá o quê, de um YouTube da vida. Eu preciso ir lá e assistir aquilo. E a gente acha que aquilo é que vai renovar nossas forças. A gente peca por não conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela discerne, é engraçado como tudo se conecta na palavra, né? É porque a verdade, ela ela discerne, ela divide, ela é precisa, ela divide mesmo carne e espírito. Para que quando você se encontre com ela, você saiba discernir a sua própria luta dentro da carne e do espírito e você perceba que Deus te encontra aí, no meio dessa luta. Deus te encontra no meio dessa escada, porque Deus está no processo. Eu falo isso para que você se engaje no processo. O que, que você está fazendo? Quais foram os projetos com os quais você se envolveu? Para honrar a Deus, porque primeiro, se teve algum projeto que você se envolveu que não é para honrar a Deus, revisite eles. E alguns deles, sabendo fazer e entregando em integridade também, para não deixar ninguém na mão, mas pedindo perdão por tudo. Abra mão desses projetos. Eu estou nessa caminhada agora. Me coloquei e estamos juntos diante de alguns irmãos da igreja, muito cuidadosos comigo. De falarem algumas verdades para mim. E tem muitos de vocês que fazem isso. Para que se abra mão daquilo que não estava no, no script de Deus. Ou então que numa hora estava, mas que agora Deus está falando outra coisa. Qual é a luta? Se engaje na luta. Ah, você está fazendo dieta. Não se preocupe com o peso. Se preocupe em fazer aquilo que é o dia a dia da sua dieta. Ah, você errou, amanhã você acerta de novo. Ah, você está é, estudando e deixou de fazer um trabalho. Tirei a nota tal. A nota, a nota é o um de menos. Tem muita gente que sabe fazer prova. Conheço muita gente que sabe fazer prova sem precisar fazer muito esforço. E se dá bem na prova. Aprendizado zero. O esforço da luta. Deus está no processo. Deus não quer que a gente vá para um ranking. Deus quer atuar no meio da caminhada. Deus quer atuar na escada. Ele está nessa trajetória. Ele não está lá no topo com você. Ele não está esperando você chegar no topo para vibrar com você, não. Ele quer te encontrar no meio da luta. Então, o que é que você se engajou? Você se engajou em, em, em alguma coisa que você precisava dar resultado? Vá para a reunião que você não tem resultado e fale para a pessoa lá e diz, olha, perdão, eu não fiz, mas eu vou voltar para casa e fazer. E aí, você não consegue fazer, você acorda no outro dia com a mesma coisa. Porque o que Deus quer trabalhar em nós é a maturidade, de não abandonar lutas. Porque a maior luta que a gente vai estar tendo é todo dia, nós contra nós mesmos. Isso não vai acabar. Porque a gente está caminhando em sentido contrário. Eu comigo mesmo. Então, para que a gente entenda que a palavra de Deus, ela discerne carne e espírito. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela é o motivo, talvez, pelo qual eu e você estamos angustiados. A gente peca por não conhecer a palavra de Deus, por não gastar tempo com ela. E mais, Deus quer alcançar a sua casa. Ele não espera que você saiba de Bíblia. Ele não quer saber. Rapaz, o máximo que a gente vai saber de Bíblia não vai chegar aos pés do que, o que a gente poderia saber. Não é isso, não. É se engajar na luta. Não é o resultado que você está alcançando, mas o que você está se engajando na luta. Não é o resultado, é o processo. Deus quer te encontrar no processo. Deus é um Deus de processo, não é o um Deus de resultados. Sabe quem é o cara de resultados? O Satanás. O que, é que Satanás fez com Jesus? Levou lá para cima e disse, olha, faz isso, porque vai acontecer desse jeito. A gente tem uma febre de empreendedorismo, né? Hoje, o empreendedor que consegue o sucesso, o resultado. O sucesso para Deus está no processo. O sucesso para Deus não está no resultado. Porque para ter resultado, é só achar o caminho mais curto. Para ter resultado, é só achar o caminho mais curto. Mas aquele que acha o caminho mais curto, não ganha maturidade. Não ganha transformação do coração. Porque é justamente o que Deus quer fazer na nossa vida. Você talvez está buscando atalhos. E Deus não quer te colocar em atalho. Deus quer te colocar numa estrada muito mais longa. Eu lembrei disso agora. Nem estava aqui na pregação. Mas algumas vezes eu sou fã de estrada. Eu gosto muito de estrada. Eu gosto de dirigir na estrada. Aprendi isso com meu pai. Meu pai viajava muito e ele, ele, a gente ia conversando a respeito de, de, da estrada. E a gente ele fazia prestar atenção nas coisas da estrada. E algumas vezes eu já escolhi algumas estradas que eram mais longas. Mas que a estrada era muito mais bonita. Eu escolhi estradas mais longas, que não eram atalhos. Mas que tinham um passeio muito mais gostoso que Deus quer te alcançar não é no resultado do caminho mais curto. Mas é que você se engaje naquilo que Ele está falando para você hoje, por mais difícil que seja. E talvez o resultado não seja imediato. Porque Deus é um Deus de processo. Se a gente for pensar no filme de, de, de Rock, e a imagem que a gente tinha a, da escada aqui em cima, Deus está no meio da escada. Deus quer te encontrar, é ali, naquela luta de chegar lá em cima. Ele não está esperando você chegar lá em cima. Você talvez esteja esperando chegar lá em cima. E você se enfraquece quando você percebe que não vai chegar lá nem tão cedo. E aí você fraqueja e às vezes você se angustia. Uma coisa que de repente aconteceu no dia. Porque eu e você esperamos em coisas diferentes do que em Deus. Espere em Deus. Coloca Jesus Cristo como sendo o seu foco. Olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Olha para o suporte que Deus teve em, em, em aguentar aquilo ali. E ele sirva de inspiração para que eu e você tenhamos foco em desprezar essa afronta que é a luta. Para que a gente entenda que a nossa esperança está no Senhor. E que isso vai fazer a nossas energias serem renovadas. E a gente vai correr sem se cansar. Porque é isso que ele diz aqui, olha, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, não vos canseis, de falecer, desfalecendo em vossos ânimos Esperem no Senhor Esperem no Senhor Não esperem nas diversões Não esperem nas músicas legais Não esperem no álbum novo que saiu Não esperem na série nova que saiu Não esperem no filme novo que saiu Não esperem no projeto novo No qual você está se envolvendo Não esperem nisso Esperem em Deus Ele vai te dar uma luta E você vai abraçar esse processo Mas na sua esperança em Deus No suporte nessa luta É aí que Ele te encontra é aí que ele renova suas forças, porque ele quer trabalhar em você. Ele não quer que você se gabe de ter chegado no topo da escada, mas ele quer te alcançar no meio da luta para que você se torne ainda mais humilde pelo alcance dele no meio desse processo. E aí você entenda, no meio disso tudo, de novo, que se a gente pensar na BR-101, você pode seguir na mesma direção aí, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Mas se você for com pressa por sentido contrário, meu amigo, sem Deus, você vai bater muito longe. Porque no sentido contrário, a gente, a gente se perde. Então, na direção do sucesso, não significa nada. Porque o que importa é o nosso foco. Jesus, qual é o sentido que a gente está caminhando? A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela discerne carne e espírito. A sua luta que está acontecendo aí, você contra você mesmo, em sentido contrário. Um pedaço de você está indo para Mossoró, outro pedaço está indo para... Ah, lá para as bandas do sul. Que você possa entender e discernir essa luta. Mas que você possa entender também que aquilo que falta ao seu discernimento de ouvir a Deus nessa luta, talvez seja um encontro com aquilo que Deus está falando. Se agarra a isso, se agarra a esse processo, esquece o resultado, mas se torne mais comprometido ainda com o processo. Não pense no campeonato. Abraça o treino. Se engaje nisso. Talvez eu podia falar muito mais aqui a respeito disso, porque fui inspirado recentemente por coisa parecida. Mas uh, o que eu quero deixar para você hoje é isso. Guarda o processo. Se engaja na luta. Deus te encontra no meio da escada. Se a gente pensa na direção do sucesso, isso não significa nada. O que importa é o sentido da vitória. E o sentido da vitória ele é encontrado em Cristo Jesus. Porque é o único que aquele que encontrou vitória de verdade, aquele que vivenciou e experimentou vitória plena, foi Jesus Cristo. Não pensa sobre a direção do sucesso apenas, pense em qual o sentido da vitória. Deixa eu dizer, Deus está no meio. Deus está no meio do processo. Ele está no meio dessa jornada. Ele está no meio dessa caminhada. E você pode uh, alterar e pensar que você está você num caminho. Deus quer te tirar, às vezes, de muito caminho e te colocar num caminho, no sentido da vitória. Por quê? Porque a direção do sucesso não importa tanto. Sabe por que é o sentido da vitória? É isso que Paulo estava falando lá, olha, mantém o teu foco em Jesus. Porque foi ele que alcançou a vitória, que nem a morte tirou. O sentido da vitória é a gente focar em Jesus Cristo, ouvir ele no meio da luta. Porque foi ele que alcançou a vitória máxima. Então, se a gente pensa de novo na escada... Deus não está esperando a gente chegar no topo. Porque sabe quem chegou no topo? Jesus. A gente está no meio dessa escada. E o que Deus quer é que a gente se alegre em entender, em olhar para Jesus lá no topo da escada. E a gente está caminhando no meio dela, aí, Jesus vem se encontrar conosco no meio dessa luta. Jesus vem ao nosso encontro no meio da luta, no meio do processo, na escada. Porque a gente vai estar tá olhando para o resultado, mas não para o nosso resultado, mas para aquele resultado que está consumado, sacramentado. Não tem mais. Mudança disso. Ah, ele conquistou essa vitória. E a gente segue o sentido da vitória, focados em Jesus, mirando nele ah, e naquilo que ele suportou. Porque Deus quer encontrar a gente também suportando essa cruz, no meio dessa luta, que a gente pare de colocar nossa esperança nesses resultados nossos. Mas que a gente coloque a nossa esperança no Senhor. Como é que isso acontece? Quando a gente entende que aquele que está no topo da escada já conseguiu essa vitória. Então a gente põe a esperança em Jesus, porque a vitória é certa. Porque já aconteceu. Em Jesus, uh, o sentido da jornada da história pegou o final da história e colocou ela no meio. O meio, o, me o final da história alcançou o meio agora, porque na cruz está tudo consumado. Então eu e você podemos nos deliciar nessa vitória, no sentido dessa vitória. Não a direção do sucesso, focando em Jesus, suportando, no meio da luta porque aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Que a gente ponha a nossa esperança nele, para que as nossas forças sejam renovadas. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa alcançar seu coração, que você possa partilhar ela com outras pessoas, que você possa se lembrar e que a gente vai se aprofundar mais ainda na Escola Mosaico. E aí você possa também divulgar isso para outras pessoas, partilhando isso de uma forma que venha alcançar muitos outros. Que Deus te abençoe, que a gente consiga uh, entender a nossa luta, ouvir de Deus a nossa luta, se entender no meio da escada, abraçar essa luta, suportar essa luta, esperar no Senhor, porque Ele nos renova em tudo. A vitória já foi conquistada, Ele tá lá no topo, não a gente. Deus abençoe. Jesus, obrigado, Pai, porque a vitória é certa. Não porque ela vai acontecer, mas porque ela já aconteceu. A gente segue olhando o sentido da vitória, Pai. Eu te agradeço nesse momento, porque aquilo que é a tua vitória nos alcança como bênção. E é sobre a mesa da vitória, Jesus, que a gente partilha da ceia agora, nesse momento. Ó Senhor, faz com que a gente entenda que essa ceia que a gente partilha nesse momento é a celebração da tua vitória. É a celebração da tua vitória pelo teu corpo despedaçado. A gente tem partilhado aqui toda semana, Jesus, a respeito da ceia, para que a gente se lembre que a Tua Palavra é viver eficaz para nos renovar. Ao olhar para isso que a gente está fazendo, a olhar para essa ceia, que a gente se lembre de Ti, Senhor. Que a gente se lembre, Senhor Jesus, que Tu nos alcança no meio disso. Que a Tua vitória está consumada, aconteceu ali na cruz, Pai. Faz com que ao olhar para essa ceia hoje, todo mundo junto ao redor da mesa, ligando um para o outro, a gente se perceba qual participante dessa vitória, Jesus porque tu nos alcança no meio do caminho, tu nos alcança no meio dessa luta. Obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, a gente vai ter aqui dois, três minutinhos de música, enquanto a gente ouve essa música que vai estar tocando ao fundo. Eu convido você a partilhar da mesa aí, chama quem está perto aí, que quer celebrar Jesus, que entende que, que isso é poderoso e, e pode transformar nossas vidas que a gente olhe para essa mesa entendendo que ali, naquela mesa ali, é a mesa da vitória. Sabe aquelas celebrações depois do campeonato, mesa farta, cheia? A gente entende é, em Jesus que essa é a mesa da ceia. A mesa da derrota, na verdade, do sacrifício dele, foi a vitória eterna. Ali ele alcançou vitória. Que a gente olhe para essa ceia agora com isso. E eu convido você, então, se você está participando pela primeira vez conosco aqui, nesse momento, Todo domingo a gente vai fazer a ceia. Todo domingo a gente vai partilhar disso. Para que a gente entenda ah, esse tempo aqui como um tempo onde Deus está ministrando verdade na nossa vida. É, e que a ceia não é para acontecer a cada X dias. Quanto mais vezes a gente ir ao redor da mesa, partilhando do vinho e do pão, a gente se lembrar do que Jesus fez por nós e que aquilo ali é a nossa vitória, Jesus mesmo fala, olha, quanto mais vezes vocês fizerem isso, melhor. E quão precioso é usar esse tempo para a gente não espaçar tanto essa ceia, que a gente vai fazendo a cada domingo aqui. Então você vai ter aí dois minutinhos, três minutinhos, partilha com quem está ao redor da mesa motivos de oração, partilha ao redor da mesa aí o que é que você quer é, dividir em oração, pede para alguém orar pela sua vida, Compartilha os motivos de oração rapidinho aí, e diz, olha, eu queria que Deus renovasse isso em mim, eu queria que essa mesa da vitória falasse ao meu coração nisso. Ah, porque assim é isso. Ele foi despedaçado para que você fôssemos vitoriosos e agora ele pode nos encontrar no meio da luta. Deus abençoe e a gente volta já já ah, com louvor e adoração, celebrando essa mesa da vitória, tá bom? A gente vai tocar uma música aí que você possa partilhar seus pedidos e agradecimentos aí de oração um com outro e a gente volta cantando, tá certo? Deus abençoe